0: Welkom bij de tweede aflevering van de Zeeuwse Selectie, een podcast van de PZC. In deze aflevering is Arco Goedkoop de gast. De korfbaltrainer is in het dagelijks leven werkzaam als boswachter en woont in de manteling bij Oostkapelle. Verslaggever Roland van Vliet ging bij hem op bezoek. Veel luisterplezier. Dankjewel dat we in jouw huis mogen komen. Um, het is wel een prachtige secundaire arbeidsvoorwaarde, zo'n huisje hier midden in de manteling.
1: Nee, dat klopt. Uh, dat is ook een van de uh, redenen geweest dat toen het heel onzeker was uh, op wat, wat voor basis je dit huisje kon krijgen. Want in eerste instantie zeiden ze, je mag er tijdelijk voor drie jaar wonen. Dat uh, mevrouw en ik, uh, en ik, noem maar zita, en dat zal ik straks ook nog wel weer zeggen. Dat Siet en ik tegen elkaar gezegd hebben van, we gaan het toch doen, want op zo'n plek komen we van ons leven niet meer te wonen. Nou, inmiddels is het uh, bijna acht jaar geworden, dus ja, dat, uh, dat koesteren wij uh, wel degelijk. Het is een bijzondere plek.
0: Ja, want hoe, hoe sta je hierop? Hier, tussen de, de, de pauwen, tussen de, de, de,
1: de reeën, um, um. ja, wat zie je als je opstaat? Ja, het is. meestal hoor je eerst de geluiden, net wat je zegt. Je hoort eerder bij wijze van spreken een, 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 een pauw of een dam, dat kan ook, of een ree. Je hoort eerder de geluiden ja en daarna, zoals het nu alweer is vanmorgen, dan kom je buiten en dan zie je eigenlijk al door de bomen dat de zon alweer probeert zeg maar, op te komen. ja, dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk geweldige dingen, maar bijvoorbeeld gisteravond... Uh, dat is mensen zo bijzonder, daar staan we gewoon in het maanlicht, uh, staan we voor het slapen, gaan nog even onze hondjes uit te laten. Ja, in een geweldige omgeving, D die dan doodstil is. En waar je eigenlijk alleen maar in de verte uh, ja, het geluid van de dieren hoort, bij wijze van spreken. Wat is nou uh, jouw seizoen, jouw, jouw jagertijden, waar word je het meest vrolijk van? Toch wat het voorjaar op. En het voorjaar uh, ja, is formeel natuurlijk, uh, dat duurt nog een paar uh, weken, maar uh, zoals... Uh, de omgeving waar ik hier nu in woon, ervoor staat, vind ik eigenlijk voorjaar. Met uh, alle bloeiende sneeuwklokken en de nassen die er aan zitten komen. Ja, wij noemen dat dan flora. daar staat deze hoek dan ook uh, heel erg bekend om. Ja, als, uh, als dat eerste begint te komen, en wij weten meestal wanneer je je weer kan verwachten, dat begint al eigenlijk in de winter. Dat ergens uh, eind december, begin uh, januari uh, de sneeuwklokken al komen. Dat begint voor mij het voorjaar. En het straks natuurlijk, dan gaat het bos ook uh, groener worden. Gaat grassen groeien, al dat soort dingen die erbij horen. Je hoort het al in de vogels morgens. Ja, dat, dat voorjaar, dat is toch eigenlijk wel... Uh, dat is mijn jaar ja. Nu,
0: Nu uh, heb het altijd wel een baaldag of je hebt een wedstrijd verloren met wat, wat, wat brengt jou weer in, in, die, in, die, in de vrolijke stemming als je... Nou, als, je, als je iets ontdekt in de natuur, wel, 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 welk verschijnsel, welk diertje, welk bloemetje? Eh.
1: Ja, dat kan van alles zijn. Hè. Dat is, eh, ik moest recent ook de vraag beantwoorden, wat is natuur? Maar eh, zolang het leeft, is het natuur. En eh, het kan zijn, omdat je hier de deur open doet en eh, ik hoorde spechters morgens alweer eh, roffelen. Maar het kan ook zijn dat als je, eh, dat was eh, wat meer in de herfst, als je in de herfst eh, door de duinen heen loopt en... In de duin is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk de, zijn de vegetaties allemaal klein. En je ziet daar een, uh, een piepklein oranje paddenstoeltje. Ik ben niet zo'n paddenstoelenkenner. Uh, en dan ga je met elkaar uh, even uitlopen zoeken wat het is. En daar liep jij dus dus tegenaan, tegen een waarneming van een paddenstoel die je die niet, niet zo vaak voorkomt. Ja, dat zijn uh, geweldige dingen. Ja, dat zijn
0: kleine geluksmomentjes.
1: Zeker, zeker. Waar is die liefste voor de natuur vandaan gekomen bij jou? Ik weet het eigenlijk niet. Het enige wat ik uh, wel kan herinneren, dat uh, ik met grote stelligheid uh, denk in de toenmalige vierde klas, want dat waren nog klassen, als kind al wel zeker wist dat ik boer wilde worden. En boer associeerde ik toch nog iets anders dan met uh, zoals het nu is. Het was veel kleinschaliger. En in die omgeving was ik als kind ook al te vinden. Daar moesten mijn ouders mij, uh, mij weghalen. Ik liep uh, toen we in Vlaardingen. Liep ik al regelmatig uh, in de weilanden zeg maar, aan de rand van Vlaardingen. Vonden mijn ouders niet zo leuk. En uh, er is ook een, an een anekdote binnen de familie. En ik geloof echt dat die klopt. Er is nog van, uh, van langer geleden. Dat mijn ouders uh, waren... Mijn vader was onderwijzer. En die had uh, vroeger een uh, school... Uh, wat aan de dijk stond in Krimp aan de IJssel met een woonhuis erbij en een schoolplein en daar liep kleine Arco in de pauzen tussen de kinderen, maar er kwamen ook een keer uh, uh, kinderen vertellen bij zijn moeder van Arco ligt onder de koeien, want buiten het schoolplein was het weiland en ja, daar, uh, daar hebben ze hem wel uit moeten vissen en ja, toen was hij nog veel jonger. Ja, ja. Dus het heeft er waarschijnlijk al in gezeten. Nou word je op een gegeven moment
0: in, in, ja, boswachter, Ga, je gaat werken bij Staatsbosbeheer um, en dan trek je heel het land door eigenlijk, je wordt overal gestation, gestationeerd, is dat ook voor
1: jezelf een wens of komt dat juist vanuit de werkgever? Nee, dit, dit komt uh, echt bij mijzelf vandaan. Kijk, uh, in eerste instantie uh, toen ik bij Staatsbosbeheer uh, begon, dat is, uh, dat is nu een kleine 20 jaar uh, terug, ja. Uh, heb ik proberen zeg maar een voet tussen de deur te krijgen want uh, uh, sommige momenten dan is het heel erg dringend om banen uh, en, en soms is er overvloed toen uh, waren er bijna geen vacatures bij Staatsbosbeheer nou ik wilde dat heel graag ja, en dan blijf je in Dronten te wonen maar een baan te vinden uh, bovenin Groningen het is dichter bij Winschoten dan bij Groningen stad zelfs maar, ja. Uh, dat, uh, dat is goed overwogen toen gedaan. Ja, en van Rivelee uh, van uh, lopen dingen een beetje anders. Uh, wij hebben samen jaren in Dronten gewoond. Maar mijn vrouw bleek in Groningen wat minder goed te aarde. Uh, wij lachen wel eens Dat kwam omdat ze een Vries was. En een Vries in Groningen, dat moet je niet doen. Maar ieder geval, het was wel serieus. Ja, dus uh, na een vijf jaar was dat nog niet uh, gesleten. Ja, en dan profiteer je van een grote organisatie en dan ga je het met elkaar over hebben van wat gaan we dan wel doen. En toen kwam Friesland. Toen kwam Friesland. Ja. Ja, en dan uh, later heb je het moment, uh, ja, toen waren wij eigenlijk al lang uh, Zeelandganger wat vakantie betreft, want daar zijn we echt jaren naartoe geweest. Dat er bij ons het verhaal ook kwam, van, ik zie vacature in Zeeland, of ik zie vacature aan de kust, of ik zie vacaturen op Ameland, wat vinden we daarvan? Ja, en daar ligt wel een beetje ons hart,
0: en bij de kust hè Bij de kust, ja. Ja. ja,
1: en ja, toen werd er zo heel dapper door haar gezegd van, dat ga je toch solliciteren? Nou ja, dan heb je nog even in je hoofd hoe het in Groningen verhaal was, dan zei van, je moet wel zeker weten hè want Eigenlijk wil ik niet weer met vijf jaar weer uh, een ander plekje zoeken. Ja, en zo is dat uiteindelijk uh, gelopen. En, uh, ja, ik geloof niet in toeval, het is Zeeland geworden. Maar nogmaals, ik heb ook toen de tijd wel uh, op een eiland uh, gesolliciteerd. Maar het is Zeeland uh, geworden, en uh, toen zijn we hier aangespoord. Ja, ja nou, eigenlijk heeft
0: zeeland je leren kennen als koorvaltrainer. Uh, als ja, um, ons, uh, Corval loopt als rode draad ook door je. Door je... Ja, carrière door je leven heen, want overal waar je boswacht was, was je een corvotrainer. Ja, ook dat klopt.
1: Ja. Maar ik was het ook al voor die tijd. En dus uh, uh, toen was ik wat meer zeg maar, uh, ik ben jaren in uh, eerste instantie in Dronten uh, bij de club daar, dat ACD, ben ik jaren jeugdtrainer geweest en had ik ambitie om het eerste uh, te trainen. Uh, nou. Binnen de vereniging eh, hadden ze constant excuses waarom, eh, waarom ik niet de trainer van het eerste zou worden. En dat is eh, onder andere de reden geweest dat ik uiteindelijk oefenmeester eh, ben geworden. Want dat was het laatste excuus dat ik dat niet was. Maar goed, het is in Dronten er nooit van gekomen en ik ben vanuit Dronten eh, toen clubs in de buurt gaan eh, trainen. En dan bleef ik vaak een jeugdploeg erbij trainen van mijn eigen club. Ja, en als je ja, goed beschouwt, ik ben een late korbal. Ik ben 15, pas 15 als ik ga korbalen. En ik eh, train op mijn 18e mijn eerste jeugdploeg. Ja, en ik word nu 64 en ik train nog steeds ploegen. En ik vind het nog steeds wezenloos leuk. Ook jeugd. Ik heb gisteren bij Fortis geholpen. Eh, die houden van allerhande activiteiten voor de jeugd. Ja, dat is gewoon weer een verademing. Eh, ja, als je en buiten, en met mooi weer, en met 50 enthousiaste kinderen, gewoon weer met, met je lieve bedrijf bezig kan zijn. Uh, iedereen kent je als trainer, maar wat, je hebt zelf dus ook gespeeld, neem dan uh, Wat
0: was je voor voorvaller?
1: Ik was voor, door de trainers, uh, was ik uh, de verdediger bij uitstek. Ik was een goede 1 tegen 1 uh, verdediger. En toen hadden we binnen het korbal ook nog een derde vak. Uh, dat kennen de korballers van vandaag de dag niet meer. Maar dat vak was 30 meter lang en daar hadden ze ook een loper voor nodig. En uh, die loper was ik. Uh, dus daar, uh, daar vond men vooral van dat daar mijn kwaliteiten lagen. Ik was daar helemaal niet mee eens, natuurlijk. Ik wil eigenlijk ook graag aanvallen zijn. Iedereen wil aanvallen zijn. Ja, ja. ja. Ik heb uh, ooit mijn uh, gram kunnen halen uh, door uh, met nog drie uh, mensen uh, het wereldrecord uh, 12 uur schieten uh, op ons naam te krijgen. En dan moet je doelpunten maken. Ik was niet de beste, maar ik was wel de tweede en ik had het uurrecord. Dus daar heb ik nog een beetje mijn gram gehaald. En hij staat nog steeds. Het is een record van 84. Dus ik kan wel degelijk doelpunten maken, maar op dat moment zei ze, ja, je kwaliteit is vooral het één tegen één werk. Was jij ook
0: in het veld al een, een, een leider, iemand die, die nadacht over tactieken, over nou ja, je, je spelers misschien aanstuurde, een beetje een soort trainer in de, in de dop? Ik
1: denk het wel, ja. En dat betekent dat uh, uh, ik bij wijze van spreken in eerste instantie met oudere spelers nog wel accepteren dat ze mij wat vertelden, maar het was eigenlijk al heel gauw over. En op het moment dat ik samen met mijn vrouw uh, kwam te korenballen, uh, was het helemaal discussie, alom. Want uh, ja, ik had een wel een vrij uitgesproken mening toen al. En dat is altijd gebeurd, geloof ik. Hè? Ja, ik denk wel dat je door de jaren heen uh, wat genuanceerder bent geworden. Maar uh, ik lees, uh, want je hebt op het ogenblik ook veel tijd om te lezen. Ik heb ook het boek van Tom Boot uh, gelezen, een bekende basketbaltrainer. En ik zie daar geweldig, geweldig veel parallellen. Uh, ja, je moet denk ik uh, als trainer, coach, uh, ja, moet je volgens mij wel uh, toch wel een eigen visie hebben. Uh, want uh, ja, anders, anders ga je het gewoon niet redden. Uh, want, want je hebt met zoveel factoren te maken. Het enige is dat je als je ouder wordt, uh, word je ervaringsdeskundige om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Want ik ga ook wel eens op mijn bek. Ja, en dat neem je dan gewoon mee met dat wat genuanceerder zijn en soms wat slimmer aanpakken. Maar die visie, die blijft wel al die tijd hetzelfde.
0: De, de, de rode draad in. Is er een rode draad in jouw visie te ontdekken, in jouw trainerschappen?
1: Ja, eh, ik vind dat eh, iets wat ik eigenlijk altijd al roep, eh, zeker op het moment dat je met teams aan de gang bent gegaan, ...is dat ik uh, met die spelers gewoon niet de discussie uh, wil aangaan... ...van uh, wat nou de doelstelling is. Ik vind als je kiest voor een selectie. Uh, of het nou een jeugdselectie is of een uh, seniorenselectie. Ja, dan is het vrij simpel. Dan is je, je doelstelling is gewoon uh, iedere wedstrijd te willen winnen. Ja. En dat dat niet altijd lukt... ...daar heb ik me wat meer Dat Dat Ik vroeger dit. Daar ben je wat genuanceerder in geworden... Maar laat ik, 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 ik me gewoon rond dat zeggen, ik heb een heleboel spelers die, die, die denken dat dat anders in elkaar zit. Ik heb daar een vrij uitgesproken mening over. Ja. Ja, spelers moeten
0: eigenlijk echt zacht van hetzelfde veld stappen als ze nou ja, verloren hebben of
1: ondergepresteerd hebben? Ik uh, accepteer het en ik vind het eigenlijk ook niet meer als normaal dat het begint al met als ik een speler wissel, dat je als speler daar niet blij van bent. Ik vind wel dat je daarna wel weer met elkaar in gesprek moet kunnen komen. En ik kan het ook accepteren, maar dat heeft misschien met mezelf te maken. Dat er een er een half uur over doet en een andere een andere kwartier. En, en, en sommigen, en daar hoor ik bij, die, die hebben de last van als je zaterdags met je eigen korbal verliest en je, hebt, je bent fan van Feyenoord en, en zondag ga je nog een keer de bietbrug op. Ja, dan ben ik niet, uh, niet de vrolijkste man hoor, en ja, daar zou ik misschien nog eens een keer wat, uh, wat anders in moeten worden, maar dat zit zo diep, en je, ondanks dat je daar weinig aan kan doen, ja, voel je je zo bij betrokken en baal je ervan, want ja, dat is gewoon je insteek. Nou kom je acht jaar geleden naar
0: Zeeland, um, wanneer komt dan top bij je kijken, um, ga jij op zoek, um, Hoort top toevallig van jou, hoe heeft dat gewerkt?
1: Ik, als ik achteraf begreep is het via een collega gegaan, ik, ik uh, was eigenlijk al een jaar uh, in uh, Zeeland aan het werk, maar toen, uh, toen sliep ik bij mijn zus in Breskes door de week en het weekend was ik, uh, was ik thuis een uh, beetje zwaar. en een van de collega's uh, ja, heeft het zijn dochter verteld en die herkennen weer mensen bij de korbal. En, uh, ja, dat betekende dat, dat ik op een gegeven moment het telefoontje op, op, op een telefoontje kreeg van top en we toen eens in gesprek zijn gegaan. Maar ik had inmiddels wel al bij verschillende clubs op de tribune gezeten, want ja, ik, bedoel, ik wilde graag weten uh, hoe de vlag er hierbij hing en ja, of er ook clubs uh, bij uh, waren die uh, eigenlijk... Ja, ja, waar, je, waar je naar kijkt en waar je een bepaald gevoel bij krijgt. En je denkt: van nou, dat zou wel een club zijn die bij mij past of niet. He, want zo kijk je er ook naar. Nou, vroeg tot naar jou. Um,
0: uh, zag je het gelijk zitten? Uh, want je, je had ze dus al gezien op de tribune. Je ja. had wedstrijden gezien. Er um, stond een hele jonge groep, een hele talentvolle groep op dat moment al. Zag je er gelijk mogelijkheden?
1: Ja, ik had uh, junioren ook al zien uh, spelen. Dus uh, ja, in zijn totaliteit uh, zag je dat er uh, best wel veel potentieel was. Maar het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk uh, dat je... Uh, ja, je bent op zoek naar wat je binnen zo'n club proeft. Uh, niet alleen, want het is niet alleen een spelersgroep. Het moet ook de mensen eromheen zijn. En uh, dat wordt gewoon zo vaak vergeten. Een trainer alleen met een spelersgroep. Die gaat als de... De geest binnen de vereniging anders is, die gaat het niet redden. Je hebt gewoon elkaar nodig door de hele linie. En dat geldt in eerste instantie natuurlijk voor je bestuur en je technische commissie. Maar het is ook zo belangrijk dat de mensen die op je tribune zitten, ja, dat, die, dat die zich daar ook uh, ja, in kunnen vereenzelvigen. Het moet bij elkaar passen. En voelde je die gelijke gestemdheid wel? Nou, het, was het eerste wat je natuurlijk bij top uh, aantrof is, uh, ik zat daar op de tribune, die was al vol. En we zijn er later achter gekomen dat het nog volle kon, maar die was al vol toen. Er zaten zeker, denk ik, toen ook al uh, 300 uh, mensen zo op een, op een wedstrijddag. Maar ja, als je merkte hoe, de, hoe het publiek daar uh, met de wedstrijd uh, bezig was. Ah, die had toch wel een, een, een fijne drive. Ja. Lekker was, hè?
0: Want je komt echt uh, in het Corvalt-bolwerk van, van Zeeland terecht. Um, en het wordt nog een groter bolwerk. Want het, jullie rekenen de successen in de eerste jaren echt aan één. De eerste vier jaar ben je, als uh, de eerste twee jaren, ben je zowel op het veld als in de zaal kampioen geworden. Ja, ja het,
1: het, ik zei al van. Uh, uh, ik ben jaren, uh, ben ik hier uh, in Zeeland op vakantie geweest en uh, ik kwam op een uh, camping waar ik altijd iemand van Fortis tegenkwam en toen was Fortis volgens mij, uh, zeker kort na de fusie, uh, dat was toen nog meer het bolwerk, om het zo maar te zeggen en ik, ik volgde ze ook wel een beetje, hè, want je zit met zo iemand op de camping en het jaar erop kom ik hem daar weer tegen en je volgt elkaar op afstand. En je zag eigenlijk dat, uh, dat ze het moeite, ha moeite hadden om dat, om dat vol te houden, terwijl ze heel veel ambitie hadden. En, uh, dan is het wel bijzonder, dat, uh, dat had ik niet meteen door, uh, dat er ook meer was dan uh, Fortus. Want Fortus, die, uh, uh, die, daar zie je eigenlijk, zoals ik de eerste informatie kreeg, uh, die heeft zelfs volgens mij hoofdklassen ja. gespeeld. Ja. Uh, die zag ze eigenlijk het niet vol kunnen houden en dan blijken er ook nog clubs zijn uh, die, die de andere weg uh, bewandelen. Nou, daar dat kom je erachter als je je wat meer in de, ja, in de verenigingen verdiept hier in, in zo'n uh, regio.
0: Ja, want uh, Top uh, je speelt de overgangsklasse als jij uh, eraan komt. Ja. Zowel op het veld als in de zaal word je gelijk kampioen. Met ja. een, uh, nou, iedereen zag dat eigenlijk wel een beetje aankomen. Hè? Uh, het, het was zo'n talentvolle groep. Uh, 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 het werd eigenlijk tijd om te oogsten denk ik. Um,
1: maar ja, daarop erop, Hoofdklasse gaat het weer zo goed. Maar dat heeft er dan ook mee te maken. dat uh, Ik zei het net al, een van mijn stokpadjes is, is dat het geen discussie is. Dat je eigenlijk iedere wedstrijd moet winnen. En dat trof ik daar dan ook gewoon aan. En ja, dan is het gewoon een, een optelling van een aantal zaken dat, ik weet dat de, de huidige interviewer nog eens een keer het eerste jaar schreef van Goedkoop heeft goud in zijn hand. En uh, toen schrok <laughs> ik ook al dat, uh, dat het zo'n ontzettend groot stuk in die krant was. Maar uh, ja, dat, dat was er qua potentie, uh, maar, maar ook gewoon de drive van, van de groep en uh, ja, de, de, de club. Maakte dat je gewoon, uh, ja dat het niet 1 en 1 is 2 is, maar dat het 1 en 1 is 3 is. Dus dan heb je gewoon heel veel slagkracht om, 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 om er meer uit te halen. Niet wetende dat dat meteen ook, uh, wij spreken nog, tot ja, een, 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 uh, een finale gaat leiden in Papendrecht.
0: Ja, je hebt daar de hoofdklasse finale gehaald. Hè? Je wordt kampioen in de hoofdklasse, dan mag je play-off spelen. Uh, naar die linie van KCC uh, kom je in de hoofdklasse finale terecht? kan je promoveren naar de core eigenlijk gewoon ja, beter kan het niet, zeker op zeusvlak. En dan gaat het in die hoofdklasse-finaal -finaal, mis. ja.
1: Wat is er die dag gebeurd? Ja, er zijn natuurlijk, uh, hij, hij draait nog wel eens, uh, die film draait nog wel eens rond bij mij in het hoofd. Maar ik denk dat als je, Eén heb ik toen ook gezegd van we hebben terecht uh, verloren, maar ik, ik ik denk ook dat we, uh, en daar hoor ik zelf bij, uh, we kwamen op dat moment ook ervaring tekort. Uh, en kon je nauwelijks voorstellen wat je allemaal uh, te wachten stond en waar je het hoofd tegen moet uh, bieden. En dat heeft het misschien ook wel met tactische zaken uh, te maken. Maar ja, soms moet je gewoon uh, door schade en schande moet je leren. En ja, voor mij is het zeker ook een leermoment geweest. Maar ja, er zitten ook bepaalde dingen. En ook voor spelers hebben we het wel eens met elkaar weer over gehad. Dat dus je zegt van... Eh, eh, het zijn wel leermomenten daar waar als je de groep nu nog ziet... Dat je zegt van de groep is daar alleen nog maar beter van geworden. Ja, dus eh, top, eh, top zou natuurlijk mij mijmerend terugkijken. En ik zelf ook eh, hopen dat het geslaagd was. Maar als je kijkt wat de consequenties allemaal geweest waren... Ja, en daar heeft, in, als ik nu top van afstandje kijk, staan ze er iets anders in. De, de, de bakers zijn iets verschoven. Maar op dat moment zei de club ook nog: van, ja, Ik weet echt niet of wij, dat, of wij daar wel aan toe zijn. En eigenlijk zeiden ze nee. En niet de spelers, maar de mensen eromheen. Precies, want je had wel
0: de groep. Uh, jij was die ambitieuze trainer die dat heel graag ja, wilde ja. naar, naar de Corfball League. Alleen ja, je merkte in die, in die play-offs en in dat hele lange zaalseizoen. Ja, dat, dat ze op hun allerlaatste benen liepen. En je had Anita de Ridder die uh, zwaar geblesseerd raakte in de play-offs ja, die miste hij in die finale. Um, ja, het was eigenlijk net allemaal
1: net te veel. Het was allemaal net te veel en uh, ja, het, het, het is zelfs nog zo geweest dat wij, also, ik denk dat we ook nog kampioen werden op het veld. Klopt. Uh, en terwijl uh, mijn ploeg eigenlijk gewoon, nou, hij was kapot, om het zo maar te zeggen. Uh, Julian Bouwers heeft uh, volgens mij wel meer dan een jaar last van een blessure gehad. Petra was, uh, ja, die speelde puur op wilskracht uh, nog mee. Hey, dus we waren echt gesloopt, om het zo maar eens uh, te zeggen. En, en dat heeft ook mee te maken, als je echt je ambitie hebt, dan, 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 moet, je, dan moet je een grotere groep hebben. Uh, waar niet alleen maar kwaliteit in zit, maar ja, waar eigenlijk gewoon de, de, de zesde, de zevende, de achtste speler uh, ook nog steeds een speler is die, uh, die wat extra's kan brengen uh, binnen zo'n groep.
0: Ja, ja, ik denk fysiek waren jullie gesloten, maar ik
1: denk mentaal ook, okay, want
0: er stond heel veel druk vanuit Zeeland op jullie, heel veel uh, verwachtingen. Uh, iedereen zag jullie naar de korfbal
1: niet gaan. Ja. Is dat lastig ja. geweest? Vond ik wel. Ik heb daar ook uh, met jou wel uh, een aantal keren signalen afgegeven. Van, doe dat nou niet. Want jij was net zo enthousiast als iedereen. En we, we legden... het dan over het uh, schrijven van
0: interviews of aandacht
1: geven. Ja, ja, ja. 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 We, er was eigenlijk... We, op dat moment was niemand tevreden met dat we het niet zouden halen. En dat was natuurlijk wel een gigadruk uh, die, die we opgelegd hebben gekregen. Ja, ja. Dat je überhaupt, zeg maar, tegen een ploeg die wel ingericht was, een vereniging als KCC, hmm. dat je in staat was om, om die drie kampen, om die drie wedstrijden uiteindelijk in je voordeel te beslissen, dat was op zich al zoiets bijzonders. Maar daar hebben we denk ik op dat moment met z'n allen bij stilgestaan. Toen vonden we het bijna normaal dat we dan ook wel die volgende stap zouden maken. Maar de wedstrijden zaten ook zo kort achter elkaar. Hè? Je speelde zaterdag, dinsdag, zaterdag. Ja, euh, ja.
0: Of zaterdag, zaterdag, dinsdag. En dan die zaterdag, daarna was het de hoofdklas. Je had geen tijd om te genieten, om, om, om even tot rust te komen. Want je moest door. Ja.
1: Nou, genoten heb ik wel. Maar, maar herstellen, dat, dat konden we niet. Maar genieten, en zo kijk ik er ook nog steeds op terug. Ja, het was zo'n uitzonderlijke periode, eh, waar je ja, in je eigen hal op een moment, ik eh, eh, volgens mij tussen de zes en de 700 mensen heb zitten en waar je in zo'n finale van 1500 mensen mag spelen. Eh, en als je ook ziet eh, hoe enthousiast iedereen eh, was, ja, dat, 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 daar blijf je gewoon met heel veel plezier op eh, terugkijken. En daar heb ik echt van genoten en geniet geniet ik zo terugkijk nog steeds van. Is dat ook voor jou het absolute hoogtepunt in jouw trainingscarrière? Dat, uh, dat durf ik niet te zeggen, nee, want uh, je moet alles wel weer in zijn perspectief zien. Uh, soms is een, uh, een moment dat je uh, bij een club in een hele andere rol komt, ik noem Togo, waar je als trainingscoördinator uh, komt, en waar je uiteindelijk. Uh, uh, mij mag assisteren om, uh, om het eerste team uh, weer op de rit te krijgen. En, en op het moment dat dat lukt, die wedstrijd, uh, op een heel ander niveau. Tegen Seelto. Uh, en, en, en later dat we door kunnen zetten met ook gewoon nog weer een, een kampioenschap. ja dat, 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 dat zijn ook geweldige momenten. He, dus daar, dat, je moet het wel eens in perspectief zien, maar als je kijkt naar de niveau waar dat op gebeurd is, is ja, maar die op is dan ja, ja, ja. veel hoger. Maar ik denk eraan dat, uh, ja, dat ik heb de wedstrijd van Sulto uh, uh, Togo, heb ik zo van zitten genieten.
0: Ja, want dat was in de tussenjaren. Je, je hebt eigenlijk na de top, je hebt vier jaar top gedaan, ja. een soort tussenjaar met Togo, trainingsbegeleiding, project met bondscoach Wim Schotmeijer. Ja. Daarna je aan de slag gaan bij ja. Fortis. Uh, maar daar kan je dus ook uit een, een, een wedstrijd in de derde klasse. kan je net zoveel plezier. Uh, of was misschien tweede klasse?
1: Het was derde klasse. Derde klasse. Ja, kan ja, met je kan net zoveel, zoveel de... plezier halen als, als uit een hoofdklassefinaal. Ja, omdat je dat hele proces wat er aan om, 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 om vooraf gaat. Hè, waar, je zegt, waar je mensen van moet overtuigen. dat je zegt van. je, je moet durven nu andere keuzes te maken. Ik bedoel, uh, de grote man op dat moment. Uh, de oude van zo'n. Uh, die, wij, die we dan in een eerste halen waar ik diverse mensen moet van overtuigen, doe het nou wel, want daar zit ik op dat moment uh, te wachten. En dat het dan ook lukt, ja, uh, dat, dat, dat zijn echt, het is met geen pen te beschrijven, met alles eromheen, de uh, er mensen die na de hand dan zeggen, ja je had toch gelijk, maar die had je echt moeten overtuigen van die keuzes. Er waren maar weinig mensen, denk ik, die waren misschien op één hand te tellen. Die, die geloofden dat we dat we dat soort uh, forse stappen ineens zouden gaan maken. Mooi om te zien dat je daar ook inderdaad zo vaak aan
0: genieten. Nou, heb je nog na die hoofdklasfinaal heb je, heb je nog twee jaar uh, uh, top gedaan. Ging het nou minder ja. in die twee jaren? Je dat, dat je ten,
1: was de ploeg het een beetje kwijt? Was jij het een beetje kwijt daar zo? Nee, ik vond, ik vond niet dat het minder ging. Kijk, wat er gebeurde is dat. Uh, uh, in mijn ogen gewoon normaal is, de verrassing top, die was weg. Iedereen hield serieus met top rekening. En dan moet je echt laten zien wat je niveau is. Dus het wordt dan een, zware, een zwaardere periode, vind ik logisch. En om uit die zwaardere periode te komen, uh, en ik heb dan uh, de ambitie om dat nog een keer weer te willen meemaken... Uh, start ik de discussie op binnen zo'n club, van, uh, van ja, als we dat nog een keer mee willen maken, is dit wat ons nu overkomt normaal? Wij, wij, wij verrassen niet meer. Ze nemen je gewoon bloedserieus. Je wordt in uh, voorbeschouwingen word, word je binnen de bond uh, word je als een van, van favorieten aangemerkt. Uh, de, moet je gewoon bakens gaan verzetten. En op dat moment uh, heb ik zeker dat vierde jaar, heb ik het hele jaar eigenlijk die discussie intern met de club gevoerd, was het Top er volgens mij nog niet klaar voor. En wat, als je concreet bent, wat wilde je dan? Ik vond dat je, en, en, en dat blijft altijd heel erg uh, vervelend klinken, maar dat is het niet. Op een gegeven moment is die groep van Top is sterk, maar om hem nog sterker te maken, uh, moet, je, moet je ook mensen benaderen die buiten, uh, buiten de, de top vandaan komen. Ja, en, uh, dat, was, uh, dat was één van de dingen die, die dan spelen. Hè, maar, uh, dat noemen ze een beetje de
0: Zeeuwse Ze willen eigenlijk niet andere clubs verzwakken door, de, uh, door één club juist wat sterker te maken.
1: Ja, het, maar dat, dat is in mijn ogen... Ik bedoel, ik, wat op wat opviel, eh, jij noemt het terecht Zeeuws, ik, ik vind het ook een karakteristiek Zeeuws trekje. Het valt mij hier gewoon heel erg op dat we wel met z'n allen hunkeren naar prestatie binnen de Zeeuwse eh, sporters, maar als we zeggen van ja dat heeft bepaalde consequenties, dan, dan lopen we, laat maar gewoon botweg zeggen, dan lopen we tegen bepaalde sentimenten aan ja, waar je dan moeilijk overheen stapt. Um. Uiteindelijk heb je dus na vier jaar gezegd van uh, nou, dan, dan niet verder. Hè? Ik bedoel, even goede vrienden, maar dan, 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 dan ben ik hier uitgewerkt eigenlijk. Uit. Ja, en, en dus niet, dat heeft niks met de kwaliteit van de groep te maken. En ik ben ook gewoon blij als ik nu uh, terugkijk, dat ik uh, merk dat, dat volgens mij bij, bij top wel degelijk dat uh, die ambitie gegroeid is. Dat, dat ze er nu niet meer. Uh, tegen aanhekken en dat ze meer en meer volgens mij, euh, nou klaar wil ik nog niet zeggen. Maar dat ze gewoon daar dichter tegenaan komen te zitten. Ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi om van afstandje te zien. Maar ja, op dat moment heb ik gezegd van ja, dan ga ik daar niet aan over trekken. Nu ken
0: ik jou als uh, iemand die heel uh, kritisch is richting zijn spelers. Hè? Daar hebben we het net ook over gehad. Maar je bent ook iemand die heel erg voor zijn spelers staat. Echt, uh, en dan is het een, een, een bijzonder moment geweest in jouw uh, tijd bij Fortis. Het is een jasjesincident. Uh, ik weet niet of je daar nog wel eens uh, aan had. Bij, bij Top, hè? Bij Top, ja. Ja, Top
1: KCC. Er wordt ja. een enorme overtreding gemaakt op weet, Anita te redden. Ik weet ook wel, omdat het niet de eerste was. Het, 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 de, de wets, gewoon structureel, werden de zware overtredingen op die dame gemaakt. In dit geval Anita. Ja, en ik vond dat ik gewoon een, een punt moest maken. Ja, en jij, jij trekt dan op dat moment je jasje uit, heel demonstratief, uh, Scheidsrechter
0: geeft jou geel, je geeft nog een keer commentaar, je krijgt nog een keer geel en het is rood en mag vertrekken. Maar uh, het symboliseert voor mij wel uh, hoe, hoe je voor je spelers staat, hoe, ja, hoe
1: begaan je met hen bent. De, de wijze waarop uh, hoort misschien een beetje bij, bij mij, maar is niet misschien de meest uh, tactische. Maar ik ben ook gewoon een gepassioneerd en emotioneel iemand. En ik vind dat ik het al behoorlijk, uh, uh, euh, zeg maar, kan beheersen. Maar, maar uh, dat je op dat moment gewoon een punt maakt, uh, blijf ik gewoon volledig achter staan. Ja, want je, je, je hebt daar eigenlijk de landelijke media mee gehad. Er zijn nog steeds uh,
0: filmpjes van te vinden op internet. Ja, ja. Maar ik denk dat ze het bij Top ook heel erg konden waarderen dat je echt zo, zo
1: voor hen ging staan. Ja. Dat komt niet aan onze mensen zeg maar. Ik vind het ook dat het zo hoort. Van, uh, je kiest op dat moment voor elkaar. En uh, er zijn ook momenten geweest uh, uh, die vergelijkbaar was. Maar dat was twee keer, uh, twee keer geel. En uh, uh, toen zeiden de, de spelers ook tegen mij. Dat, dat was dan op een ander moment. Dat was tegen Rust Roest. Die zeiden van Arco, uh, we gaan het wel redden. En zo hebben ze dat ook gedaan. En dan, dan voel je gewoon, we trekken met elkaar aan dezelfde kar. En later en recent lieten ze me dat filmpje nog zien. Die keer rode kaart is trouwens geseponeerd, Want ik, ik zwaaide alleen met mijn zakdoekje toen. Uh, maar toen uh, kwam ik uh, weer op een training, uh, in de training in de sporthal. En ik had niet eens het doel wat ze aan het doen waren, maar ze trokken allemaal een trainingspak uit en dan hadden ze alles, alle kleding en waren ze in het rood gekleed. Ja. Dus, nou ja, weet je wel, merk je ook gewoon, we staan er met elkaar achter en eh, we, 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 we hebben denk ik ook goed gevoeld dat je dat voor ons gedaan hebt, maar ja. het is voor elkaar.
0: Ja, maar aan de, andere, aan de andere kant, het kon af en toe ook wel knetteren tussen jou en de spelersgroepen. Dus het, 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 je had denk ik toch wel een bijzondere relatie met
1: die, met die spelers. Nou, met niet zo heel veel. Hè. Ik denk dat, uh, uh, dat. Ik denk, laat maar gewoon heel eerlijk uh, zijn. Ik wil, dat is niet net. Kijk, Anita en ik moesten bijvoorbeeld heel erg aan elkaar wennen. Ik vond dat ze volwassener moest worden. En uh, zij vond dat ik uh, haar eigenlijk uh, heel snel met alles moest helpen. Nou, daar had ik een duidelijk andere visie over. En. Uh, het was meer denk ik dat, uh, dat er soms binnen de groep, uh, dat het af en toe uh, knetterde, maar tegelijkertijd moet je zeggen, uh, het was wel op de gezonde manier. Het knetterde af en toe en dan was het daarna ook weer over. Ja, dan, had, dan, dan, ja, dan was de brand geblust om het zo maar te zeggen en dan was het geen vreemd brand, dan was de brand geblust. Precies en dan ging het al, op zaterdag ging het gewoon weer over. Ja, nou, nu sluit je
0: de periode top af, uh, heb je een tussenjaar bij Togo. Uh, dan ga je naar Fortis toe. Uh, niet heel veel mensen zagen die die stap uh, aankomen, maar uh, jij, jij proefde daar toch weer heel veel ambitie. Ja, en dat denk ik nog
1: steeds. Kijk, uh, alleen Fortis is niet de Fortis in de tijd toen ik op de camping hier in Zeeland stond. Maar uh, je merkt nu wel dat er heel veel uh, uh, dingen binnen de club zijn overgebleven. Dat je zegt van het, het zou wel degelijk wel weer je richting uh, op kunnen. Maar uh, dan, moet je, dan moet je wel met elkaar uh, daar je schouders onder durven te zetten. En, en zeggen van uh, nou daar gaan we dan ook voor. Maar tegelijkertijd uh, word ik er regelmatig mee geconfronteerd. Uh, dat er best nog wel heel, heel veel op dat gebied moet gebeuren en zit ik soms met mensen discussies te voeren dat we wedstrijden moeten winnen terwijl ik zei dat is voor mij geen discussie dus uh, ja, dat is dan gewoon weer uh, een heel nieuw uh, pad uh, wat je dan uh, moet, uh, moet bewandelen. In die zin is dus Fortis anders dan top. Uh, top heb je die, die intrinsieke
0: motivatie, die is bij iedereen aanwezig. En uh, de, nou, de structuur van die club was ook wel behoorlijk goed, uh, denk ik.
1: Ja. Um, bij Fortis moet je meer doen als, als coach. Uh, ja, die intrinsieke motivatie, dat is precies uh, waar het over gaat. Dat, uh, dat gewoon. Breed gedragen, dat dat er gewoon weer, weer komt. En om als tegelijkertijd zijn er diverse restanten aanwezig binnen de club. Het is niet dat je van nul af hoeft te beginnen. Maar ja, ik denk dat dat, dat toch, toch wel een van de kernzaken is waar, ja, waar, waar je aan moet sleutelen nou, je, je, hebt een, je hebt een mooi
0: team van je wat oudere spelers zoals Remco, Remco uh, Kruk uh, en hele jonge talenten zoals uh, Romie de Rijken, die moet je met elkaar ja, uh,
1: samen laten werken. Uh, dat gaat eigenlijk in het eerste jaar al vrij goed. Omdat uh, ik ook altijd geroepen heb en daar was ik als jeugdtrainer al uh, heel uitgesproken in dat leeftijd binnen de lijnen telt gewoon niet, dat telt gewoon de korbevaardigheid. Je moet natuurlijk wel in de gaten houden dat er buiten de, de lijnen, dat er uh, dan verschillende werelden zijn en daar moet jij een rol in spelen en dan ben ik eigenlijk ook nog een keer de derde wereld, want ik ben nog weer van generaties ouder, maar dat is denk ik de kunst van een goede trainer dat uh, ongeacht jouw leeftijd, dat je met al die verschillende werelden, dat je, ze, ja, dat je ze probeert met elkaar te verbinden waar dat mogelijk is en tegelijkertijd moeten ze vooral ook hun eigen wereld houden. En een speler, die Rome is nu 16. Ja, natuurlijk heeft een jaar een andere wereld als die 37-jarige uh, speler Remco en die trainer die, die, die 63 is, dat zijn totaal verschillende werelden. Maar er zitten ook verbindingen. En je krijgt ze op één lijn eigenlijk, hè? Want, en zeker in dat, ik denk
0: dat het de tweede seizoen is, um, word je ook weer kampioen. Nee, het
1: is het eerste seizoen. Eerste zaalseizoen, ja, ik ben aan het championen maken. Ja, we hebben helemaal geen tweede seizoen nog gespeeld. Dat Met, is natuurlijk waar. Ik ja. ga het derde jaar bij Fortis uh, in, maar ik heb, uh, ik heb nog even zitten kijken. Ja, we hebben daar twaalf wedstrijden gespeeld, dus we hebben hem nog niet eens uitgespeeld. En in uh, in het veld heb ik uh, totaal veertien wedstrijden gespeeld, uh, terwijl uh, ik ervan uitga dat we uh, geen competitie meer gaan spelen van het jaar. Nee, ik, vanwege de kronen, staat uh, nog wel ja. een vraagteken, tekenen maar, maar... Ik denk het niet meer. En dan heb, ben je twee jaar bij een club, en dan heb je net een complete veldcompetitie uh, uitgespeeld, en de zaal niet eens. Maar toch het loopt het er wel lekker. Ja. Nee, dat is uh, buitengewoon... Uh, uh, het moeilijke is dat... Uh, dat je wel uiteindelijk... je moet in een bepaald proces... Uh, uh, Mooi terecht zien te komen. En anderen gebruiken daar nog weer mooie woorden voor. zeggen, want de, de flow moet er komen, hmm. maar je, je moet een bepaald proces door. Want uh, ja, op het veld uh, liep het ook toen het eerste jaar niet altijd zoals je het zou willen. En uh, we zijn ook moeizaam gestart uh, in de zaal toen. Maar uh, als je ziet hoe je geëindigd was, uh, die wedstrijd tegen Merwede Waar je eigenlijk gewoon je kampioenschap uh, haalt. We hebben een tweede helft gespeeld waar je zegt: van ja, dit is gewoon wat die, uh, wat die groep kan. Die, die groep die laat zien dat ze een, een overgangsklasse waardige groep zijn. Ja, het is alleen jammer dat, uh, dat we dat niet hebben kunnen toetsen. Van nee, want, uh, inderdaad, uh, jullie zouden nu in de
0: zaal in de overgangsklasse spelen. Nou, door corona, iedereen weet dat, uh, ja, kan het gewoon niet. Um, is dat nou een stagnatie voor zo'n team? Hoe betekent dat nou dat
1: ze ja, nou, stilstand Een ja, rem op hun ontwikkeling? Ik denk het wel. Ik denk juist als je praat over uh, uh, een groep en uh, een club waar zij van de, de restanten uh, van, uh, van waar, je, waar je weer naartoe wil, die zijn nog aanwezig. Ja, um, dan duurt het gewoon iedere keer. Er zijn de onderbrekingen gewoon te lang uh, dat je gewoon weer met elkaar uh, aan de slag kan. Dan moet je steeds weer opnieuw beginnen. En ja, ik denk dat. Ik maak de inschatting dat, dat top gewoon uh, wat meer kan uh, profiteren van al die dingen die ze al uh, hebben meegemaakt. Die, zijn dan wat, die hebben wat meer routine op dat vlak.
0: Ja, die kunnen dus af en toe eens een keer een maandje uh, of twee maanden niks doen. Terwijl bij Fortis
1: zeg je van nou eigenlijk moeten die juist die continuïteit
0: hebben om... om ja, want
1: te je, die, moet, die, 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 die wedstrijden moeten ze nog spelen om die ervaring op te doen. En bij Top kan je zeggen, ze hebben ze door de jaren heen nu gespeeld. En dus die ervaring pak je die spelers nooit meer af.
0: Wat heb jij de afgelopen tijd gedaan voor je team? Ze mochten niet trainen of,
1: of, of maar beperkt. Hoe hou je het toch een team? Nou, dat is... Ik denk dat dat gewoon niet meer intiem is en dat heeft gewoon niet met de onwil te maken, om dat probeer je, maar je bent zo beperkt in wat je mag. We hebben In december hebben we nog een drietal weken, toen waren we, hadden we nog hoop dat we weer mochten beginnen. We hebben nog getraind met elkaar, maar het is zo moeilijk om, om voor de sporters om, om, om nu, nu zelfstandig gewoon door te gaan en je houdt wel contact via een appgroepje. App maar, en en nou, soms belden mensen wel eens, uh, maar dat, dat staat gewoon in je verhouding van uh, hoe je normaal uh, drie keer in de week met elkaar uh, optrok. Ja, dus, dus je moet denk ik gewoon in alle eerlijkheid constateren dat, dat je moet gewoon weer opnieuw beginnen. Nou, nou zit je op
0: zaterdag inderdaad ook gewoon uh, ja, thuis of uh, je bent in de natuur. Uh, je zit jij jezelf niet al een beetje op te vreten van ja, je, je zit al hè, vanaf je 18 uh, ben je ongeveer trainen. Ja. Uh, rekent ongeveer 45 jaar. Ja. En dan zit je opeens gewoon ja, uh, uh, een beetje duim te draaien. Of, uh, hoe, hoe, uh, zit jij,
1: uh, hoe, hoe zit jij daarin? Nou, ik, ik ben best wel wat secundeurig af en toe hoor. Dat, dat je zo lang ook gewoon beperkt wordt in, uh, in het ritme wat je zo plezierig uh, vond. En dat is niet alleen de sport, maar ook je werk. Want het is gewoon twee keer. En, en uh, het is ook nog een keer uh, je ja, die, die privékant. Ik bedoel, uh, onze kinderen die, die staan uh, te springen om, uh, om, om gewoon nog wel een keertje hier aan te komen. Maar wij zeggen, dat doen we gewoon niet, want dat mag niet. Uh, dus, dus ja, het is niet de, uh, de leukste periode, zeg maar. En wat helpt dan uh, toch al die natuur ook weer? Het helpt onder andere de omgeving waar je in zit, maar ook dat je goed realiseert dat de beperkingen die we hier in Zeeland hebben, en bij een bijzonder, hè, natuurlijk met alle ruimte hier rondom mijn huis. En ik loop zo naar het strand toe, ja, dat, dat de beperkingen die vooral de mensen denk ik in de Randsteden en de Randstad hebben, ja, dat, dat wij daar nauwelijks wat van, van merken. Ja, want als
0: ik hier aankom rijden, dan ja, ik krijg ik uh, gewoon een vakantiegevoel. Je woont hier zo wijd, zo, zo open, uh, inderdaad, dicht bij het strand, uh, ja, mm -hmm. midden, in, midden in het bos.
1: Uh, ja, dan, dan begin je automatisch al te relativeren hoe het hier is. Ja, en ik denk ook dat je dat, zo moet je daar ook tegen aankijken. Kijk, wat je op het ogenblik ik ook wat andere klussen binnen mijn werk dan ik normaal gesproken deed. Ik help bijvoorbeeld ook met het gastheerschap want we hebben veel meer mensen die onze treinen uh, bezoeken en dan heb je op papier wel meer overtreders staan maar dat staat denk ik niet in verhouding met al die, uh, al die mensen die je trein bezoeken en uh, de periodes dat de scholen zeg maar uh, uh, dicht waren uh, heb je zoveel uh, mensen met jonge kinderen hier uh, getroffen en die, uh, die vinden het geweldig om die boswachten te ontmoeten en die uh, die willen wat van je weten, die willen weten waar de herten zijn en die, die komen met meer van die hele, soms misschien wel ondozele, eh, onschuldige vragen. Dat je zegt, het is toch geweldig eh, om dat soort dingen te doen. Daar kwam ik anders niet mee in aanraking meer, want ja, ik was meer wat verder van dat soort groepen eh, betrokken met mijn werk. Dus dat is dan ook wel weer de, de leuke keerzijde ervan. Nu heeft eigenlijk Zeeland wel je hart veroverd, toch blijf je niet in Zeeland uiteindelijk? Nee, want uh, ja, je hebt natuurlijk uh, omgevingen waar je je heel erg prettig voelt, uh, maar je hebt ook familie uh, waar je je prettig bij voelt. En uh, het is ook nog eens een keer zo dat, uh, dat ik ook al uh, bijna ja, langer dan ik trainer ben een relatie heb met dezelfde persoon. Uh, die, die staat ook nog steeds vier overeind en uh, daar telt de familie nog veel meer dan, uh, dan voor mij. Ja, en op een gegeven moment moet je weer uh, zeggen, ja, we hebben van dat soort uh, zeven mijlslaat uh, stappen over het land gemaakt. Ja, uh, waar we zeggen, van, ja, de, dan, dan staat de familie maar heel ver op afstand. En dan moet je ook een keer uh, weer accepteren dat uh, de familie weer wat dichterbij moet komen. En dan moeten wij die stap maar weer eens terugmaken. En dus ga je terug naar het hond. Dat, uh, dat is wel de bedoeling, ja. Maar eerst nog een jaar voort toch? Zeker. Uh, ik uh, ben ook nog niet met pensioen. Er is, uh, maar, maar soms gebeuren er dingen waardoor je uh, zegt van... Uh, het zijn niet de mooiste dingen, maar er komt een huis uh, in Dronten uh, waar wij wel interesse in hebben. En dan zeggen ja, dat willen we dan eigenlijk gewoon houden voor als wij uh, weer, uh, weer uit Zeeland gaan vertrekken. Maar ik ga er nu vanuit dat ik gewoon tot mijn 67ste uh, zeker nog in uh, Zeeland aan het uh, werk ben. Nou, en dat betekent dat, uh, dat ik hier ook als scorebaltrainer volgens mij weer uh, nog een aantal jaren actief ben. Ja. Kan je als, uh, want je zei het al, je,
0: je probeert eigenlijk al op, op je 63ste te verbinden met een hele jonge generatie. Ja, de, is
1: dat wel eens moeilijk, uh, uh, niet opa vertelt uh, in het veld? Soms uh, maak je er ook wel eens gebruik van hè, dat het opa vertelt, dat kan je natuurlijk ook op een uh, ludieke manier doen, maar je moet niet echt opa zijn, want dat, 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 dat slaat niet aan bij, uh, bij de mens. Ik heb altijd wel meer stokpaartjes, een van mijn andere stokpaartjes is dat ik zeg van ik wil als mens me eigenlijk altijd blijven ontwikkelen. En of die mens nou trainer is of uh, bij Saas bosbeheer werkt, uh, dat vind ik belangrijk. Dat de curve misschien niet zo hard omhoog loopt. Uh, dat geloof ik wel maar ik hoop wel gewoon een, een stijgende curve te houden en dat betekent ook dat je, dat je soms kijk als, noem maar het voorbeeld als, als, je, van het jaar, als je bij Fortis begint en je begint met de 14 jaar te spelen ja, dan moet je even flinke stappen maken maar eigenlijk moest ik nog veel grotere stap maken dat jaar daarvoor bij Togo want dan ...je komt er als trainingscoördinator... ...maar ze vragen alle allerhande leeftijden... ...of ik die trainer wil geven. En dan sta ik ineens voor kinderen van vijf, zes jaar. En toen dacht ik bij mijn eigen... ...dat is lang geleden... ...of heb ik die überhaupt wel getraind? Want in die tijd... ...gebeurde dat nauwelijks nog. En dan moest ik flinke stappen maken. Want die, die, die kinderen doen spelletjes bijvoorbeeld... ...die ik helemaal niet beken. En ik had toen nog geen kleinkind... Dus ik kon het ook nog niet van mijn kleinkinderen weten. Nou, en dan moet je zo zeggen: van die trainers vragen, wat doen ze nou? Ja, voor, want ik ben iemand die heel vaak warming upjes bedacht bij jeugd, gebaseerd op spelletjes die de kinderen deden. Maar ik maakte daar een korbalspelletje uh, van. Want dat is heel laag drempelig. Mm -hmm. Maar goed, ik was het even kwijt. Nou, en, en, en zo moet je weer zien dat je, dat je dan ook die verbinding weer maakt en misschien wordt het voor mij straks makkelijker, ik bedoel in september wordt mijn eerste kleinkind uh, twee, dat ik dan straks met mee kan groeien, dus dat ik op die manier extra gevoed word. Maar het is wel belangrijk, hè, want bij de inventarisatie bij Fortis kwam bijvoorbeeld ook boven water dat je zegt van, ze hebben het over communicatie, terwijl uh, wij als staf denken, we communiceren goed met ze. En dan nou probeer je te ontdekken van wat bedoelen ze nou eigenlijk precies? Is dat, uh, uh, communiceren wij op een ouderwetse manier hm. of, uh, ja, of zijn ze helemaal niet meer gewend om één op één gesprekken te voeren? Doen ze bij wijze van spreken liever via de app? Uh, nou, dat, dat moet je dan weer uitzien te uh, vogelen en dat gaat vast wel goed komen. Ik hoop dat je gewoon lekker door blijft leren, uh, Arco. Nog een paar jaar hier in Zeeland
0: en dan, dan misschien ook nog wel in, in de rond. Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.